0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andererseits ist ein Medium, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zusammenarbeiten. Denn obwohl 15 bis 20 Prozent der Menschen, die in Österreich leben, eine Behinderung haben, findet man in den Redaktionen nur eine Handvoll Journalistinnen mit Behinderung. Andererseits möchte das ändern und dem Journalismus geben, was diesem fehlt – die Perspektiven von Menschen mit Behinderung. Zuletzt fiel die Redaktion von Andererseits durch eine TV-Dokumentation über Die Aktion Licht ins Dunkel auf und wurde in zahlreichen Medien mit dieser Dokumentation zitiert. Heute bei 365 die Andererseits-Redaktionsmitglieder Luise Jäger und Atin Manchidi in Begleitung der Redaktionsleiterin Lisa Kreuzer. Andererseits ist die erste österreichische Redaktion, in der Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zusammenarbeiten. Wie stellt man sich eine Redaktionssitzung bei Ihnen vor? Wer schlägt die Themen vor?
1: Ich also eher die Leitende Redaktion, glaube ich. Und dann, wir im musik entscheiden darüber, ob wir das nehmen oder ablehnen.
0: Und was zum Beispiel haben Sie in letzter Zeit vorgeschlagen? Haben Sie auch ein Thema eingebracht? Ja,
1: dass Sie vielleicht in die Erlebniswelt gehen. Gegenüber von unserem Büro ist es und und dort in die Erlebniswelt gehen und dort ein bisschen was über und so
0: zu erfahren. Und wann wird das veröffentlicht? Gibt es da schon einen Plan? Das wird April, März veröffentlicht. Weil Sie haben ja immer Schwerpunktthemen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wonach richten sich diese Schwerpunktthemen?
1: Nach Klima, Sport und
0: so.
2: Ja, Klima und Sport richtet sich das. Und wir schreiben auch die
3: Texte. Genau, was Artin schon angesprochen hat. Wir arbeiten in Schwerpunkten. Also wir haben zum Beispiel über Liebe einen Schwerpunkt gehabt zum Thema Arbeit. Der letzte war zum Thema Bildung. Und gerade haben wir einen großen Schwerpunkt zum Thema Spenden. Und entschieden wird in der Redaktion, welcher Schwerpunkt im nächsten Jahr, in den nächsten Monaten gemacht wird, im mitbestimmten Team. Das heißt, wir haben ein Team, das sich dreimal, viermal im Jahr trifft und gemeinsam entscheidet, welche Schwerpunkte bearbeitet werden sollen in Zukunft. Und Artin zum Beispiel hat sozusagen die Chefredakteursrolle beim Schwerpunkt im März und April zum Thema Grund und Boden ja. und möchte deswegen da eben...
0: Ja. Zu Grund und Boden kommen wir gleich noch einmal, aber Sie haben es schon erwähnt, im Augenblick geht es durch alle Zeitungen, durch alle Medien, dass Sie für die Abschaffung von Licht ins Dunkel wären. Ist denn das so?
3: Wir haben einen journalistischen Beitrag gemacht und haben jetzt da keine Forderungen gestellt, aber die Stimmen, die in der Doku, die wir gemacht haben, über Licht ins Dunkel zu Wort kommen, die fordern die Abschaffung von Licht ins Dunkel.
0: Ich kenne den Diskurs darüber schon recht lang, das Gespräch darüber, ob Licht ins Dunkel noch zeitgemäß ist, weil es ja in einer diversen Gesellschaft völlig absurd ist, dass irgendjemand um irgendetwas zu betteln hätte. Wir alle müssen ja gleichberechtigt Zugang zu der Versorgung haben, die unser Staat uns zu gewährleisten hat. Und dazu gehört auch, die Versorgung von Informationen Und deshalb wurde andererseits gegründet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es barrierefreie Zugänge in die Redaktionen gibt, weil das auch noch viel zu wenig passiert in unserem Land. Wir haben ja leider keine sehr diversen Redaktionen.
3: Ja, und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in Österreich eine Behinderung haben, nämlich jede sechste Person. Und wenn man sich dann im Vergleich dazu die Redaktionen in diesem Land anschaut, dann fehlt es einfach an Perspektiven und ich glaube, dass man gerade mit der Doku zulicht ins Dunkel, von der Sie sagen, haben Sie schon öfter gehört, also von dem Thema und von dem Diskurs, aber es hat kein Medium so groß aufgegriffen, dann merkt man, warum es eben diverse Redaktionen braucht und warum diese Themen doch wichtig sind.
0: Was hat Sie denn sozusagen an dem Thema Spenden besonders interessiert in der Redaktion? Welchen Fragen sind Sie da am meisten nachgegangen? Dass
1: die Behinderten als schlechte Menschen dargestellt werden und nicht, dass sie nichts können oder wenig können als wie gesunde Menschen, die keine Behinderung haben. Was
0: ist denn überhaupt eine Behinderung in Ihrem Verständnis? Die
1: Füße, dass die Füße nicht funktionieren oder geistig oder die Hände nicht gut funktionieren. Oder einfach die Hände nicht so normal sind wie
0: alle Hände. Aber eigentlich hat jeder eine Behinderung. Mich würde interessieren, wie kommen Sie auf die Zahl jeder Sechste, jede Sechste?
3: Das sind die vom Sozialministerium veröffentlichten Zahlen dazu. Aber das, was Artin angesprochen hat, ist dieses medizinische Modell von Behinderung und viel mehr. Also ich glaube, der zeitgemäßere Diskurs über das Thema Behinderung ist dieses soziale Modell nämlich, dass es eben in der Gesellschaft Barrieren gibt. Und diese Barrieren sind gerade im Journalismus natürlich sehr hoch, weil es sehr schwierig ist, in Journalismus reinzukommen, weil sehr viel Konkurrenz gibt im Journalismus, weil sich die Stärksten, die Privilegiertesten meistens durchsetzen und da Menschen, die im Alltag schon sehr viele Hürden haben und sehr viele Barrieren, oft einfach nicht durchkommen.
0: Stellen Sie sich eigentlich eine Welt vor, als Ideal, als Wunsch, in der man gar nicht mehr bemerkt, ob jemand behindert ist oder nicht. Mein Vater zum Beispiel ist auf die Welt gekommen und dem haben Knochen gefehlt und er hat daher immer gehumpelt. Aber er war in der Wahrnehmung der anderen Menschen überhaupt nicht behindert. Die haben das gar nicht bemerkt, weil er so eine laute Persönlichkeit war und weil er so viel geredet hat und weil er irgendwie so präsent war. Ist das so ein Ideal? Wäre das gut, dass wir es gar nicht mehr bemerken? Oder sollen wir die Unterschiede besonders herausfinden? Es wäre
1: gut, aber merken, wir den Leuten, die Hilfe brauchen, mal helfen. wenn Beispiel die Stadt überqueren oder beim Aufzug waren oder raushelfen oder beim Kinderwagen Kinder runtertragen und draufschlagen, wenn es kein Nichts gibt oder so.
0: Frau Jäger, wie sehen Sie das? Soll man Behinderung bemerken oder soll man sie übersehen oder soll man in unserer Gesellschaft am liebsten gar nichts äh, mehr drüber reden müssen?
2: Also ich finde, man soll schon das bemerken, genau was der Arzt hinter gesagt hat. So wenn zum Beispiel eine große Straßenbahn kommt und die können mit dem Kinderwagen da nicht reinkommen, dann frage ich immer, ob ich helfen kann. Und dann bemerke ich, ah, die kommen da mit dem Kinderwagen nicht rein, zum Beispiel.
0: Die Assistenz, die sollte viel selbstverständlicher sein. Genau. 365, ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie war das bisher, als es andererseits noch nicht gegeben hat? In welchen Medien, um wieder auf unser Thema zurückzukommen, haben denn Sie Ihre Informationen hergeholt? Oder wo haben Sie haben Sie vielleicht auch schon für andere Medien gearbeitet?
1: Der Zip haben wir die, wo die ZIP-Sendung mhm.
2: Und ich habe das von der Clara Porak, die Informationen bekommen, ob ich vielleicht mitmachen möchte bei andererseits.
0: Und warum hat sie das interessiert?
2: Weil ich mir das einfach gerne mal anschauen wollte, ob ich da mitmachen möchte. Und es hat mir sehr gut gefallen und ich fand es auch sehr interessant, so die Texte zu schreiben. Und das war auch sehr interessant für mich und da möchte ich mitmachen und jetzt bin ich da, da bitte ich auch bei anderer Seiten mit.
0: Gibt es denn in der Redaktion sowas wie Quoten? Also haben Sie sozusagen einen Aufteilungsschlüssel, nach welchen Kriterien Redaktionsmitglieder aufgenommen werden? Nein, haben wir keine Quoten. Da kann
1: jeder mitmachen, der möchte und auch die DL kenntnisse hat. Ja. Mit dem Bild auskennen und so.
3: Es kann grundsätzlich bei andererseits einfach jede Person mitmachen. Momentan ist es so, dass wir ungefähr die Hälfte der Menschen, die bei andererseits arbeiten, haben eine Behinderung. Die andere Hälfte hat keine. Die ganze Idee, um auch nochmal auf das Thema von vorher zurückzukommen, die Idee ist nicht, dass alle das Gleiche machen, das Gleiche können, sondern dass alle dort abgeholt werden, wo sie es brauchen. Das heißt, wir recherchieren und das ist, glaube ich, auch das Besondere an andererseits, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam recherchieren zu unterschiedlichsten Themen, Immer oder meistens in Gruppen gemeinsam, wo dann eine Person ohne Behinderung vielleicht, die vor allem aber, was noch wichtiger ist, mehr Erfahrung hat im Journalismus, auch dadurch, dass man ohne Behinderung leichteren Zugang hat zum Journalismus und leichter Erfahrung sammeln, konnte eine Person mit Behinderung unterstützt. Das heißt, wir recherchieren gemeinsam, wir schreiben gemeinsam. Wenn jemand zum Beispiel nicht tippen kann, dann geht es auch, dass diktiert wird ein Text, so und so arbeiten wir gemeinsam und machen gemeinsam Produkte.
0: Ist das ein bisschen vergleichbar dem Bild, das wir vorhin besprochen haben mit der Assistenz, weil man zum Beispiel die Stiegen nicht draufkommt und so ist halt die Teambildung nötig?
3: Genau und ich habe das Gefühl, da geht es eben nicht darum zu sagen, alle sind gleich und haben, also es sollte gar nicht auffallen, dass jemand eine Behinderung hat, sondern jeder bringt mit, was er kann und oft halt auch Perspektiven, die fehlen, die ausgeschlossen werden und wird dann so weit weiter unterstützt, wie es halt notwendig ist, um dann einen Text zu machen oder einen Podcast.
0: Und dann sind wir dann beim Text oder beim Podcast doch wieder dort, dass es so wirken soll wie bei allen anderen oder unterscheiden sich die Produkte dann? Jeden
1: Schwerpunkt, hat ein Podcast oder ein Video oder ein Text von jedem von uns, der dort im Büro sitzt und arbeitet in seinem eigenen Tempo und was er kann. Einer macht Posts, einer macht Post, Videos.
3: Aber, Atin, hast du das Gefühl, dass die Sachen, die wir machen, also der Journalismus, den wir machen, anders ist als der jetzt zum Beispiel, den du in der ZIP siehst oder Texte, die du sonst liest? Unterscheidet sich unser Journalismus?
1: Ja, unterscheidet, halt, dass ein bisschen halt einfacher lesen und nicht so
0: dramatisch wird, wie die
1: in ORF oder sonst wo
0: stehen. Also geht es da um die formale Unterscheidung zur einfachen Sprache? Oder gibt es da auch inhaltliche Unterschiede? Unterschiede, aber es gibt auch über normale, z.B. ich
1: habe mal über Ukraine geschrieben und gesendet, findet und der Paul von uns hat mir sogar geantwortet auf den Newsletter und ja.
3: Also ich glaube, es gibt auf der einen Seite machen wir natürlich Journalismus, den alle verstehen sollen, der alle erreichen soll und das ist praktisch auch der politische Auftrag, den ich jetzt oder die gesellschaftspolitische Relevanz, die ich sehe dass Journalismus mehr Menschen erreicht, weil es werden einfach momentan sehr viele Menschen ausgeschlossen. Es gibt im ORF dann drei Meldungen in einfacher Sprache pro Tag, aber das ist natürlich nicht genug. Und wir versuchen, Journalismus für alle verständlich zu machen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch praktisch eine Sache, die wir immer wieder sagen, fehlen diese Perspektiven. Und das sieht man vielleicht jetzt gerade bei der weil es gerade so aktuell ist bei der Licht ins Dunkel-Doku, die eine ganz andere Perspektive nochmal sehr intensiv aufnimmt. Und ich glaube, das ist der andere Mehrwert. Also
0: weil ich stelle die Frage auch deshalb, weil wenn ich den Newsletter von Ihnen lese, sehe ich keinen großen Unterschied zum Newsletter vom Falter oder vom Momentum-Institut.
1: Weil wir den Newsletter absolut Schwerpunkt machen, den wir gerade haben und wir haben gerade ein und früher was anderes. Wir haben immer einen Lütter gemacht, einen einem anderen Thema. Ich geändert, nur Schwerpunkt Nullsetter gemacht, den wir haben.
0: Ich habe da nicht einmal das Gefühl, dass er in einfacher Sprache ist.
3: Es gibt diese Regel der leichten Sprache, das befolgen wir so nicht. Sondern wir schreiben genauso, wie es verständlich ist für alle in unserer Redaktion. Und das wird auch dann gegengelesen und dann wird geschaut, wie das funktioniert. Ich glaube, was jetzt gerade bei unserem Newsletter gibt es ja, die erste Rubrik im Newsletter ist ja aus dem Bauch heraus. Und da versuchen wir einfach einen Einblick zu geben in die Lebenswelten der unterschiedlichen RedakteurInnen. Und das sind ja jetzt auch nicht immer Menschen mit Behinderung, die diesen Newsletter schreiben, sondern jede Person in der Redaktion, die gerade etwas zu sagen hat und sagen möchte. Und das ist, glaube ich, sehr der Unterschied ist, dass wir Gefühle da sehr ernst nehmen und sagen, Gefühle sind politisch gerade von Personen, die sonst vielleicht nicht die Plattform haben. Genau, deswegen, ich empfinde den Newsletter sehr einfach verständlich.
0: Na, ich auch. Ich wollte sagen, es ist nicht so mit Überschrift und Rufzeichen, sondern ganz normal geschrieben. Genau. Heute bei 365, Luise Jäger und Artin Macidi, sowie Lisa Kreuzer von der Redaktion Andererseits. Selbstverständlich erkennt man Ihre Intention, Ihre Ziele, dass Sie enttabuisieren wollen die Themenstellungen und entstigmatisieren, wenn es um die Beurteilung von Betroffenen geht. Aber was kann man tun, damit sich das nicht nur darauf reduziert, wir fordern, wir fordern, wir fordern, sondern damit das selbstverständlich wird? Haben Sie da ein Rezept, wie man vorangehen kann, damit man sozusagen nicht als Nörglerin wirkt oder damit man nicht nur als sozusagen eine andere Form der Bittstellerei auf einmal in die Falle geht, sondern dass das wirklich alltäglich wird?
3: Ich glaube, das Selbstverständnis jetzt vom anderen Seite, Journalismus ist eben nicht, dass wir über Behinderung schreiben oder dass wir nur Themen, die jetzt die Lebenswelten von Menschen mit Behinderungen besonders betreffen, aufgreifen und die thematisieren, sondern dass wir eben über alle Bereiche, die wir in der Redaktion für wichtig achten, berichten und so zeigen können, die verschiedenen Perspektiven auf Themen und vor allem auch die neuen Perspektiven auf Themen haben einen Mehrwert für alle von uns. Und ich glaube, das ist ja auch die Unterscheidung zu vielen anderen Medien, die schon inklusiv arbeiten, dass wir uns nicht beschränken wollen auf das Thema Menschen mit Behinderung letztendlich.
0: Apropos beschränken. Sie haben einen Newsletter, Sie haben gerade eine Dokumentation gemacht, Sie schreiben Artikel was planen Sie denn noch alles? Also wird es in Zukunft zum Beispiel Erklärfilme geben oder wie wollen Sie die Schlagzahl Ihrer Podcasts erhöhen? Weil da gibt es ja viele Möglichkeiten in der Welt der Medien.
2: Also wenn ich zum Beispiel Texte schreibe, dann mache ich auch ein Bild, dann gebe ich mir auch in ein Bild rein, damit man weiß, von wem der Text geschrieben worden ist.
0: Haben Sie dann auch zum Beispiel Grafiken im Kopf, um das noch einmal zu unterstützen? Nein. Verwenden Sie auch Datenbanken? Greifen Sie auf Erfahrungen anderer Redaktionen zurück? Holen Sie sich Informationen bei Ihrer Recherche, zum Beispiel von den Kolleginnen und Kollegen, um dann noch einmal einen optischen zusätzlichen Eindruck zu einem Text zu ergänzen? Das ist ja eine große Chance, die wir in der Online-Welt heute haben.
1: Erhole Informationen vom ORF und versucht die irgendwie umzuschreiben, damit sie zur Seite passen und auch einfach sind zum Schreiben und zum veröffentlichen die dann am Freitag oder halt nicht vor Freitag, je nachdem, welche gerade fertig ist, welche nicht fertig ist, noch in Arbeit ist, wenn einfach die Woche Freitag eine neue Lust hat. Ja. Ich
3: meine, Artin, du hattest doch Ideen für Dinge, die du machen willst. Ja. Die Ausgangsfrage war so. Was sind Pläne und neue Journalismusideen, die wir in Zukunft. Und wir sind ja jetzt gerade daran zu experimentieren, weil wir jetzt gerade eine Finanzierung aufgestellt haben, zu schauen, welche Formate funktionieren für unsere Community, welche Formate kommen nicht so gut an. Also, wir sind jetzt gerade einfach dabei, Formate zu entwickeln. Yeah. Also, wir haben einen neuen Newsletter gemacht. Da haben wir auch einfach in der Community nachgefragt, was wollt ihr von uns lesen? und haben dann geschaut, wie wir das anpassen können, genau. Martin, willst du vielleicht?
1: Und ich habe auch die Leute gestern angeschrieben und ja, die auch den Link von der Kombination teilen sollen auf alle Medien Facebook, Twitter, WhatsApp und so.
3: Zum Beispiel hast du hier vorgeschlagen, dass wir ein Klima-YouTube machen ja. <lacht> ja. Und dazu Erklärvideos.
0: Ja. Mhm. Ist der Augustin vielleicht so eine Art Vorbild für Sie als Medium? Beim Augustin hat sich ja zunächst als Arbeitsplatzprojekt aus dem Magazin eine hochpolitische und eine hochakzeptierte journalistische Plattform entwickelt. Denken Sie, dass das auch eine Perspektive für andererseits ist?
1: Der Augustin, ich tue mir auch immer mit einem
0: Faustschlag begrüßen
1: in der U-Bahnstation, die einen Ausweis haben und nur wieder das Handy einer Fake-Ausberkauflinie geklaut in der SP-Station
0: Ich kenne nur den Augustin-Verkäufer, der vor dem Rapid-Stadion immer noch Musik spielt, auch mit eigenen Boxen. Sie wohnen ja in Hütteldorf, haben Sie mir vorhin erzählt. Ja,
1: nee, ja, ja, ja da auch von, von da.
0: Und der ist ein Bestandteil der Rapid-Community. Ja,
1: habe noch nie gesehen, aber ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 428 mit der Sportmoderatorin Miriam Labus oder das Gespräch 125 mit dem Verantwortlichen für Licht ins Dunkel mit Kurt Nekula oder das Gespräch mit dem Behindertensportler und Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen Walter Ablinger, Folge 342. Jetzt werden sie beispielsweise, wir haben es vorhin schon erwähnt, in allen anderen Medien zitiert. Das ist immer das Beste, was einem passieren kann als Medium, dass man sozusagen als Vorlage dient für andere Medien, noch dazu Qualitätsmedien wie den Standard und so weiter. Wollt ihr da perspektivisch auch hin oder richtet sich andererseits dann im Kern doch eher an die Community?
3: Grundsätzlich wollen wir uns langfristig über die andererseits Community finanzieren, was aber nicht heißt, dass das jetzt praktisch nur Menschen mit Behinderungen und ihre Verwandten sind, sondern wir glauben schon, dass es für die gesamte Gesellschaft interessant sein kann. Und deswegen verkaufen wir Abos. Damit haben wir angefangen. Seit September sind wir eine GmbH und können Abos verkaufen. Zusätzlich arbeiten wir auch mit Sponsorings und schauen, dass wir da eine stabile Finanzierung letztendlich aufbauen. Aber wahrgenommen wollen wir werden als ein Medium und nicht als ein Medium zu einem bestimmten Thema, nämlich dem Thema Menschen mit Behinderung. Und das ist auch der Journalismus, den wir machen. Der ist ja auch sehr viel breiter als dieses Thema.
0: Wie schaut es denn aus mit der großen, weiten Welt der psychischen Belastungen und der psychischen Gesundheit? Die ist ja in der Gesellschaft mittendrin angekommen. Sie kennen die Studien der Donauuni, der Med-uni Wien. Jede zweite junge Person bis 20 hat depressive Züge, ein Drittel aller Jungen Menschen denken regelmäßig über Suizid nach. Ist das auch ein Themenfeld, das bei Ihnen stattfindet? Ist das auch ein Teil der Redaktion von betroffenen Menschen mit psychischen Belastungen oder ist das eine andere Baustelle? Also ich
1: habe mit einem Kollegen einen Podcast mit dem Thema gemacht, weil mit, mit Volkbären geredet und dann mit einer Schule Bezirk, wo dieses Fach mit der Gerke und Gesundheit und wird, haben wir leider mit den Schülern darüber geredet und haben einen Podcast gemacht, der also schon veröffentlicht worden.
3: Also grundsätzlich ist unsere Redaktion offen für alle Menschen, also auch Menschen mit psychischen Erkrankungen können bei uns gerne mitmachen und ich glaube, die grundlegende Idee von andererseits ist ja auch, einen Ort zu schaffen, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen unterschiedlichster Art so sein können, wie sie sind und wo wir schauen, dass wir auf die Bedürfnisse von Menschen eingehen können und einen Raum und einen Ort schaffen können, wo Menschen mitbringen, was sie haben und wir dann schauen, dass es passt. So. Das ist ja die Idee. Deswegen ist das natürlich auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen einfacher, sich dort zurechtzufinden. Und Aber das für mich ist es so, es ist nicht nur ein Ort für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es ist auch zum Beispiel ein Ort, an dem ich mich sehr viel wohler fühle, als ich mich in anderen Redaktionen gefühlt habe, weil es für alle sehr gut ist, wenn auf Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Und es für alle gut ist, wenn man vielleicht langsamer arbeitet und man schaut, was können wir schaffen in der Zeit und wo sich nicht nur die Stärksten durchsetzen. So. Und ich glaube, das ist eine ganz neue, also für im Journalismus recht neue Idee, einen Ort zu schaffen, in dem das möglich ist. Und das richtet sich nicht nur an Menschen mit Behinderungen oder an Menschen mit psychischen Erkrankungen, sondern es tut uns allen gut. letztendlich.
0: Sie sagen ganz neue Idee. Gibt es denn internationale Vorbilder?
3: Es gibt Medien wie zum Beispiel die neue Norm in Deutschland. Das ist aber ein Medium, was eben über die Belange von Menschen mit Behinderungen vor allem berichtet. Dann gibt es das Medium Ohrenkuss, die machen, also das ist eine Redaktion mit Menschen mit Down-Syndrom. In England gibt es auch eine Redaktion, die von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit psychischen Erkrankungen, was wir kennen jetzt nicht, ein Projekt, das genauso wie andererseits ist, nämlich wirklich recherchierend im Journalismus arbeitet und dieses unterstützt recherchieren. Aber ich meine, es kann sein, dass es international Projekte gibt und wir würden uns gerne vernetzen. Also ich kenne sie jetzt nicht.
0: Von Ihrem Journalismusverständnis her wäre es ja wahrscheinlich kein Problem, auch mit anderen Medien zusammenzuarbeiten. Mhm. Gibt es denn da schon Kooperationen mit anderen in Österreich etablierten Medienhäusern?
1: Ich glaube eher nicht so, weil wir eher eine Ein haben, als der UF zum Beispiel, von allen Regeln, die wir die Podcast und einfach uns nicht wir so einfach weiterarbeiten und schreiben mit den Texte, die wir haben, und zum Schwerpunkt einfach nur mit Text haben und mit, und mit keiner zusammenarbeiten oder halt so, ja.
3: Genau, also wo Atem recht hat, wir machen vor allem Journalismus jetzt für unsere Seite. Wir haben aber auch Kooperationen. Zum Beispiel mit 1000 Things Vienna oder mit den Regionalmedien hatten wir jetzt eine Kooperation. Morgen kommt ein Text weiter als Kooperation. Also, wir arbeiten gerne mit anderen Medien zusammen. Grundsätzlich ist aber die Idee schon, dass andererseits als eigenständiges Medium funktioniert und wir nicht zuliefern. Was natürlich, dieses Zuliefern ist natürlich auch inklusive Arbeit zu liefern an Medien, die nicht inklusiv arbeiten. Und deswegen, das haben wir am Anfang mehr gemacht. Jetzt wollen wir es eher auf unserer Plattform eigentlich machen.
0: Aber es gibt eigentlich ein nicht exklusives Verständnis, damit man das rausträgt, was ihr an Geschichten macht.
3: Naja, also das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ich würde mich freuen, wenn alle anderen Medien oder andere Medien in Österreich inklusiv arbeiten würden. Inklusives Arbeiten ist teuer und bedarf eine ganz grundlegende Änderung von Redaktionsstrukturen. Das heißt, ich bin jetzt würde sagen, nicht der größte Fan davon, wenn wir inklusive Arbeit als Redaktion andererseits sehr gute inklusive Stücke liefern und die dann mit demselben Satz bezahlt werden wie immer und dann von Redaktionen als inklusiv verkauft also, werden. Also, na, also so ganz freigiebig würde ich damit Sie sagen.
0: Sie wollen kein Feigenblatt sein für ja. die anderen Redaktionen. Aber die Sichtbarkeit zu erhöhen ist natürlich auch irgendwie gesellschaftsprägend und den gesellschaftlichen Diskurs anzufeuern, dadurch, dass man mehr Beiträge von andererseits in Massenmedien sieht, hat halt auch was. Ein schwieriger ja, deswegen Spagat. Machen wir es
3: ja auch. Also, wir haben ja Kooperationen, aber ich finde, also, das ist jetzt nicht, es geht nicht ausschließlich nur um Sichtbarkeit durch größere Medien, sondern es geht auch darum, wie inklusiv arbeiten größere Medien in Österreich und da das hat mir anfangs schon besprochen.
0: Franz-Josef Hoheinig zum Beispiel bemüht sich ja im ORF, eine inklusive Redaktion aufzubauen, beziehungsweise Vertreter und Vertreterinnen mit Behinderung auch in die Redaktionen zu bringen. Luise Jäger, was ist denn die nächste Geschichte, in der Sie arbeiten? Können Sie uns schon was verraten?
2: Na, da weiß ich noch nicht, was ich da als nächstes mache. Das werde ich noch besprechen, weil das weiß ich noch nicht, was ich da... Als nächstes auf den Text schreibe.
0: Haben Sie so Themenkreise, die Sie besonders interessieren? Sport, Kultur, Nein. Alltag, Verkehr?
2: Nein, gerade nicht.
0: Atin Machidi, was ist Ihre nächste Geschichte? Haben Sie schon eine in Arbeit? Oder? Also
1: ich schreibe gerne über Formel 1, Unfälle, die so passiert in den letzten Wochen, Jahren, Monaten. Und Klima und auch über Computerspiele, wenn Einschauen und gehen würde, wo Computerspiele damit zu tun haben. Und Texte, mach Videos und Podcast und auch manchmal Auswärtstermine von der Arbeit auch. Mit.
3: Morgen gehen wir zum Beispiel ja. auf einen Auswärtstermin. Morgen
1: gehen wir zum Beispiel in einen Kaffee Hummel und hier mit einem sehr mit Anker über das Spendenproblem von Menschen, die an Organisationen nicht an Personen spenden. Organisationen wie Greenpeace, WWF und so spenden.
0: Ja. ja, das Thema Spenden, darüber könnten wir noch lange reden. Ein großer und wichtiger Aspekt Ihrer Arbeit. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise, auch Frau Kreuzer und bis bald wieder.
3: Dankeschön. Mhm, ja. Vielen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.